0: Buenas, queridos oyentes, querida familia desatada, eh, llegamos a la novena tarde desatada, lamentablemente hoy estoy solo, eh, eh, la verdad hoy estoy solo porque a último minuto me avisó mi brother, mi compañero, el guasón, no sé, cómo le quieran llamar, que tenía una infección en la boca debido a que el dentista hizo mal trabajo, y bueno, nada, estoy acá solo con Matías, de, del otro lado, eh, que me está haciendo el aguante desde de la primera tarde desatada. Así que bueno, hoy tocó un, un programa de, de homenaje, de esos que vos decís, los hago porque me gustan. Y la verdad que me hubiese gustado que estuviese Nicolás acá porque, eh, como decía hoy, eh, en algunos programas que estuve presente eh, me, había un programa muy especial por una fecha muy especial y bueno, como todos sabrán vamos a empezar, vamos a empezar porque si no esto no se va a hacer nunca más <ríe> como todos sabrán eh, el, eh, eh, el 15 de mayo eh, del 2010 Cerati, Gustavo Adrián Cerati eh, dio su último concierto en Caracas Venezuela eh, en cual donde fue intervenido, donde fue puesto en el hospital. Y la verdad que, que hoy por hoy, cuando se cumplen siete años de, de, ese, de ese show espectacular, que hoy por hoy sigo, uno sigue, viste, escarbando para ver el motivo, qué canción se can, cantó por última vez y todo eso, uno mete garra y, bueno, nada, eh. La verdad que tu, tenemos un gran programa hoy. Y bueno, me hubiese gustado que estuviese Nicolás, ¿no? ¿Vos qué decís, Mati? ¿Vos, vos qué decís, Mati? ¿Que, que hubiese estado bueno que estuviese en la dupla. Bueno, le mandamos un saludo a Nico. Ya sé que me mandó un mensaje antes de empezar. Así que creo que, que sí si le, si le duele no estar acá. Así que bueno. Bueno, tenemos una chorreada de cosas hoy. Eh, solamente vamos a empezar por, eh, por el final, ¿no? Por, por cómo fue, fueron sus últimos días. A ver, porque uno se pregunta, ¿no? Las reacciones que tenía él al, al contacto humano, o sea, eh, la reacción del cuerpo de él, ¿no? Porque eh, a la mayor estimulación al último tiempo estaba reaccionando y la misma madre de Cerati lo decía. Eh, yo voy al hospital, la agarro la mano, le hago, un, le hago así con la mano, ¿viste? Tipo, un tipo de jueguito que les hacemos el, el apretar las manitos, eh, golpearse Bueno, se lo hizo una vez y después al otro día no, sola, no fue ella lo que se lo hizo, sino él. Entonces como que reconocimiento tenía el tipo. Y la verdad que es como que tenés un poco de todo ahí. no Tenés como la emoción de decir hay esperanza, ¿no? Pero, eh, bueno, después pasó esto que, lamentablemente, un 4 de septiembre de 2014, eh, año que yo quiero olvidar, porque por, si más bien me egresaba a secundario secundaria ese año, quiero olvidarlo por por razones por estas mismas razones, porque, o sea, mientras uno entraba al colegio en el 2009, era su, último, su, su comienzo de la gira de Fuerza Natural y cuando te el colegio, te fallece un ídolo. Es como un poco doloroso, ¿viste? Como que te pase algo por el camión. Y bueno, antes de, antes de seguir, ya que hablamos así de cosas y si me acordé, les mandamos un, un saludo a la familia y a la mujer de Alberto, que fue por el motivo que el miércoles pasado no salió al aire el programa, Así que bueno, un saludo a la familia, que bueno, todos desde, desde el equipo de la radio saben que estamos atrás de, para lo que necesiten, para cualquier cosa. Sepan que Alberto fue como un, un, un pariente más de la casa, ¿no? Uno, uno más de la radio. Así que bueno, un saludo para todos y bueno, cualquier cosa como hoy. No, no duden en preguntar. Así que bueno, sigamos con el programa porque eso fue aparte. Así que eh, vamos, por más que cueste ponerle onda, porque hoy fue, hoy es un homenaje tras, homen, tras otro homenaje, es como un poco llevadero esto, ¿no? Vamos a ponerle onda con la música hoy, que la música que traje es, es también un poco, un poquito entre los muertos, vamos a sacar, ¿no? No, 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 como sabemos que Gustavo era muy exigente también, eh, a la hora de exigirse mucho. Era mucho exigente con él mismo. Cosa que, bueno... Eh, él estaba atrás de la, de la... De la búsqueda del sonido perfecto. La canción perfecta. Como todo buen músico, ¿eh? O sea, yo no creo que un músico diga... Eh, me, me da igual. O sea, sí, la, los que hacen música ahora... Por, porque está de moda, sí te dicen... Me da igual el piano. Me da igual el, la guitarra. O el, o, el, o el órgano. Pero la verdad... Al músico que le importa la música por pasión o porque le gusta, no, no hace, o sea, al que hace porque le gusta y no porque está de moda, busca hasta el mínimo detalle. O sea, como Gustavo, como yo, como uno si se dedicara a la música, o sea, yo si fuese músico, yo también me dedicaría a la música y buscaría el sonido perfecto porque no busco, eh. me gusta este micrófono, eh, me gusta, lo pongo. Capaz que el disco, el, el, si, si, si uno sacaría el disco primero, o sea, el primer disco, uno se queda a todos los gustos, ¿no? Como, como diciendo, ay, quiero que tenga esto, ay, qué bueno que está esto, qué bueno que está lo otro. Y eso es lo que tiene Gustavo, ¿no? Que buscaba eso de, de, de experimentar, de investigar, o sea, eh, y aparte, uno como él que viene de una familia que, que viene de abajo de la familia, no es que la familia tenía... La guita y se hizo de. porque tenía guita. Famoso, no, no. Se hizo de abajo porque hay una vuelta que la madre decía. que le dijo Gustavo a la madre. O sea, que Gustavo le decía a la madre, ¿no? Decía, mamá, yo cuando crezca voy a ser, voy a ser artista. Entonces vos decís, eh, bueno, 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 viste, viste los sueños de, de, un, de uno cuando es chiquito, que que uno no sabe qué va a ser de él cuando crezca. O sea, de, de un chico de 10 años o 9 años que te diga, voy a ser artista mamá, y después a los 15, 20, de 12 años, está bien, ¿no? Eh, hay muchas cosas para decir eh, de él. Y aparte, que también él, eh, al, al tocar la guitarra, la guitarra es para los derechos, obviamente, ¿no? Y... Hay una extraña cosa, él es zurdo, él es zurdo. Entonces, como que la guitarra no le iba a ir, pero se acostumbró a través de los años, se acostumbró tocando las canciones más para novatos, ponele, ¿no? Para las personas que no saben tocar, pero empiezan a tocar por tocar, ¿viste? Empiezan como a tocarle un poquito la, las canciones fáciles y después le fue, a medida que le fue agarrando la mano, eh, ya ahí se empezó a, a componer sus primeras melodías sus primeros temas y la verdad si, si vos me decís qué tema prefiero de, de Cerati eh, o sea si yo hoy por hoy tengo que elegir y habiendo conocido toda la discografía de solista tanto como las colaboraciones y después eh, todo su estéreo se me hace muy complicado por eso hoy cuando tuve que elegir los cuatro temas yo tenía dos nada más. Había dos míos y dos de Nicolás. Dije, bueno, ya que no había Nicolás, Nico, tuve que reemplazar tus temas porque la verdad me iba a quedar con ganas. Eh, me quedé con ganas de poner dos temas más. Así que eh, los cambiamos de último minuto. Eh, pero bueno, eh, ya, me, ya vas a ver cuáles son para, para que te des una idea por qué no los podés sacar. Para que veas el mensaje que dan las canciones. Pero bueno, acá hay cosas que el mismo Gustavo decía y que... Los compañeros de banda decían, ¿no? Tenemos palabras de los amigos y músicos que rodearon a Gustavo Cerati. Bosio decía, en los peores momentos mantuvimos una hermandad y unidad. O sea, que ahí te das una idea, ¿no? Mati, uno, tanto siendo amigo acá en el colegio como en la, en la facultad, o en cualquier grupo, o en este caso un grupo de música, es como que meten, se mete como en la vida privada del otro y son como, herma, una, además de amigos, son como hermanos. Me acuerdo, me acuerdo como me acuerdo como que decían también, ¿no? Cuando falleció de Gustavo, me, me acuerdo que, eh, que Charlie decía, Gustavo para mí fue como un hermano. Al igual que también, creo que también lo dijo Zeta y y creo que está bien, justamente eso refleja esta, esta, esta frase que decía Zeta en su momento en la nota de una revista que, bueno, es la revista de la música, ¿no? No hace falta que diga nombres. Eh, una vuelta, también, Gustavo, tra, trajo los temas de su casa en estado de gestación avanzada. O sea, otra palabra de el gran Zeta Vocio. O sea que eso nos deja a un Gustavo que era activo, exigente, que no paraba nunca y que hasta el último día, hasta el recital del 15 de mayo del 2010, no paró. Y yo creo que eso, eso nota la buena persona que era Gustavo como músico, porque además de un buen músico y compositor era también un buen padre, un buen tío, un buen hijo, así que bueno, nada, eh, tenemos demasiadas cosas para decirle a Gustavo hoy y ese esa palabra sería no lo que dijo aquel 20 de septiembre de 1997 de 1997 eh, hoy por hoy nosotros le decimos gracias totales, así que no sé eh, ¿Qué más podemos decir a Gustavo para, para decirle gracias por todo lo que nos brindó con su música? Los ratos de soledad, de angustia que, que tuvo uno, eh, la música de él y sus letras y las melodías ayudaron un montón. La verdad, de, yo en particular con la música de él estuve toda la primaria y todo el secundario, cosa que si tenían un problema consultaba la música de él. Y bueno, es un consejo que o ahora voy a compartir con ustedes. El primer tema de la tarde. ¿Qué te parece, Mati, si vamos con un karaoke? ¿Te va? ¿Cantamos hoy? No te muevas de ahí. Que regresa desatando acordes.
1: Tanto
0: no es vuelta ah, en esa... Esa tata, 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 tata. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, familia desatada? Llegamos al segundo bloque de esta tarde desatada número nueve. La verdad, que como habíamos dicho en el primer bloque, este es un programa homenaje. Eh, que está relacionado con todo, con todo porque creo que más de uno que escucha este programa vivió esta época de, de la soda manía, de los peinados locos, ropa neg negra, hasta por, donde no te puedas imaginar peinado así medio afro, o medio raya, el raya, en el raya en el medio, pelo parado. Un poco disfrazado lo que hoy sería disfrazado para los padres. Eso, eso era la moda de los 80. Así que bueno. Esto es como... Eh, era el look que usaba Soda Stereo. En los primeros pasos. Que, que obviamente que los marcó. Porque eh, a ver. Cuando se presentaron en Mini al Mar. Eh, todavía usaban ese peinadito. O sea... Yo creo que cuando se presentaron... Bah, toda banda que va a venir Del Mar... Se, se consagra y a partir de ahí es grande... Pero ya Soda Stereo... Eh, en sí ya era grande... Eh, no, no creo que, que la música de Soda Stereo pase de moda... Es más, nunca pasa de moda... Eh, yo me acuerdo que... Cuando yo estaba completando toda la discografía... Eh, estaba acá en el colegio yo... Y me acuerdo que... Que cada nota buena... Escuchate esta, Mati, te vas a hacer reír a vos. Cada nota abuela que me sacaron en una prueba era un CD más de la colección. Entonces, eh, es como que la música no pasa nunca, porque vos vas a la disquería y lo piden, lo piden, lo piden, los CDs, y vos decís, se vende como pan caliente. No, 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 no hay forma de que te digan que no hay stock. Pero bueno. eh, en, en otras cosas, Cerati, seguimos, seguimos con las frases, ¿eh? todavía no terminamos, hay, hay parachorro acá. Eh, en, otras, en otra frase se dice: Creo que está. esta vez hemos roto varios formatos que teníamos, des, que teníamos. Decía Serati en esos días de gloria, ¿no? Como decía yo, eh, Mía del mar fue. Fue un, unos años de gloria, eh, porque se, se consagró, eh, can, también con Canción Animal, se consagraron porque fue uno de los discos que más... O sea, si sí, más bien tuvo censura de tapa en algunos países, porque la tapa, si ustedes son conocedores, eh, tiene a un león y a un tigre en una pose media rara... Eh, pero bueno, eso me lo comentó un fanático de Soda que traba, que está. que, que Matías y yo lo conocemos. O sea. Eh, le, si te digo Leo. Si te digo Leo. Vos ya sabés, ¿no? Bueno. Eh, vos ya sabés. Pero. A ver, me lo tiró una vuelta esa, esa data y yo no la sabía. ¿eh? Pero bueno, como también tenemos eso. O sea, lo la censuraron y pusieron. ...la foto de la contratapa... ...en la tapa... ...que está en los tres... ...y dice Soda Estilio canción animal... ...así que bueno... ...yo esa tapa nunca la vi... ...pero bueno... ...para mí siempre lo original fue la tapa del león... ...con el otro animal... ...así que... Eh, ...hay muchas cosas que llaman la atención... ...porque el arte también... ...o sea el arte gráfico... ...como la fotografía... ...también está censurado... ...en algunos países... ...en algunos países... ...por algunas razones... ...pero el diseño es arte... ...al igual que la música... ...y bueno, el mismo Gustavo sabía de eso... ...a la hora de hacer las tapas... ...porque después... Eh, ...en el primer disco... ...no se lanzaron con todo... ...y pusieron la cara de los tres... Eh, ...en una especie de color... ...una especie de foto... ...color sepia... ...en blanco y negro con la cara de los tres... ...y alguna que otra rayita de color... ...como para eh, diferenciar las caras... Eh, de hecho ese el primer CD al a, a mismo Gustavo no le gustó porque estaba sentía que estaban muy 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 cebados en lo que en lo que era eh, el, la, el sonido de la guitarra el sonido de la batería el del bajo la eh, cómo estaba cantado tanto por por, por, Gustavo, por el mismo Gustavo como en los coros estaba ese tabocio, o sea se sentía medio más, más potente. Y hoy cuando uno lo escucha, lo escucha normal. viste Por ser el primer CD, ese es normal. Pero ¿el mismo Gustavo no gustaba? a Gustavo no le gustaba. A Gustavo no le gustaba. <ríe> eh, pero bueno. y eh, Así que bueno. Me pareció que... acaba otra frase. ¿eh? Me pareció que separarnos en buenos términos me, me pareció que separarnos en buenos términos era lo mejor eso lo dijo el mismo Charlie Alberti antes del último show del 20 de septiembre de 1997 o sea lo dijo antes del último recital en River aquel, aquella fecha o sea es como que no estaba todo mal, pero por atrás nosotros sabemos que sí. O sea, por algunos lados se decían que estaba mal, peleados, sus, sus, que tenían sus cosas, pero como que si se separaban por buenos términos, es como que dejaron abierto en ese momento como para ver la posibilidad de, obviamente, lo que pasó después eh, de la gira, «Me verás volver» que fue la gran, gran reunión, como, como, se, como se llamaba, no como la reunión más esperada de todos los fanáticos de Soda, la Soda Manía volvía en el 2017, era como aclamar, igual, digamos la verdad, no Gustavo estaba terminando eh, la gira, apenas había terminado la gira de Ahí Vamos, del cuarto disco, y, y no le hacía falta salir de gira otra vez eh, a pasarla a de, de fiesta pongámosle no bueno no sé no no, no le da a salir de, de fiesta con otro grupito de amigos y la verdad que, que la puedo que puedo decir que, que esa gira yo la vi como o sea yo fui a uno de los recitales y la verdad que que, que estuvo inolvidable noche espectacular en el estadio de River ese 3 del 11 del, 2000, 10, del 2007. Eh, o sea, 3 de noviembre del 2007. Esa fecha no me la olvido más. Está, está como la fecha cual nací, que no me la, tampoco me la olvido. Está, está como la fecha más import, importante de mi vida. Después está, ahora estuvo la del circo de salario, obviamente. Que también no me la olvido más, pero bueno. Eh, eh, ya tengo... Eufo la euforia. Hay una, hay una parte que. Se hay un DVD que, que se llama. Parte de la euforia. Bueno, ya estoy un poquito con la, eufor con eufor la euforia acá en. Así cebado. Así que. Pff, vamos, vamos a seguir. Cortar por. Eh, ¿eh? Cortar por lo sano. Es hacer. Valer nuestra salud mental. Decía Cerati. La verdad que... No sé. En lo personal digo que es una linda frase. Porque... Deja que pensar esa frase. No no sé si... O sea, la frase esa yo tampoco la tenía. Yo que soy muy fanático de él. No la tenía. No no sabía que la había dicho. Ni, ni que existía. Pero... Obviamente... Uno cuando estaba haciendo... Estaba haciendo el programa para hoy... Eh, investigaba cosas y vos decís esto pasaba, esto decía y hoy decís estuve rec haciendo recoveco, recoveco eh, en revistas en, en fuentes y bueno, obviamente uno se va enterando de cosas que capaz que las pasó de largo o hace rato no las leí y no, 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 no se las cuerda de memoria porque uno hace cosas en la semana y bueno eh, eh todo este tiempo sin soda fue muy enriquecedor para mí, dijo Cerati, necesitaba abrirme. O sea, después de la despedida de Soda en, en el 97, decían, che, nos abrimos en caminos diferentes y a Cerati le sirvió. Está muy bueno eso porque Cerati no se encerró en un grupito de, de tres. Y la verdad eh, está muy, muy, muy cercado a lo que él hizo después como solista, ¿no? Porque en una, en una nota decía: eh, yo, yo este tal CD lo, lo hago porque porque no. porque sacar, para sacarme las ganas, ¿no? Porque está por nacer mi hijo, quiero estar en el nacimiento, quiero estar con mi mujer. En ese momento la, la novia estaba, con, estaba embarazada de Benito y, bueno, se tuvo que mudar a Chile un, un tiempo y, bueno. Para sacarse la bronca se hizo Amor Amarillo y bueno nada ahí ahí se consumió este primer disco y bueno pero nunca pensó en hacer algo como solista cosa que después todos conocemos que hizo. Ahora sí Mati vamos con el siguiente tema de la tarde y obviamente qué más podemos hacer no. <risa> no te muevas de ahí, que está regresa.
1: la profundidad
0: No Buenas, buenas, buenas. Seguimos acá en el tercer tercer bloque, Mati. Tercer bloque, Mati. Tercer bloque, sí. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Eh, bueno, nada, como se me habrá asomado recién la canción y se habrá escuchado un poquito de fondo. Eh, eh, hay zonas, hay zonas de promesas, sí, sí, sí. No podía dejar una colaboración que hizo con, con la grande, con la Mama tierra, la gran Mercedes Sosa, cuando estaba can haciendo Cantora 1 y Cantora 2. Esta, esa, esa canción que les traje también, eh, o sea, eh, la, que re, la, la que recién escuchábamos, que es Adiós, eh, es del mismo Gustavo, pero lo más lindo es que hubo una colaboración especial en esa canción, ¿no? En esta canción eh, colaboró su hijo con la frase, con la última frase que vos decís, bueno, un chico de 20, 21, 22 años, eh, que te tire esa frase es como que acepta la realidad, ¿no? Bueno, pero estaba vivo todavía el padre. Acá me dice, acá Matías me dice que es normal. Sí, es normal que un chico de esa edad te diga eso, pero es como que en un momento, claro, capaz que Benito lo decía por, por una relación amorosa, pero no por el padre, que tiempo después fallecería, ¿eh? pero no lo pensaría por el lado de la muerte. Pero bueno, uno cuando lo escucha, piensa ahora por varias, pasa por varios motivos, la, la decadencia del tema, y, y pero es una linda canción, una linda colaboración de, de Benito con el Padre. Igual, igual, igual que en esa canción, colaboró casi en la, en la mitad o en algunas canciones de del último disco Fuerza Natural. Así que se podría decir que padre e hijo trabajaron juntos, en el día de mañana van a decir, y pero padre e hijo trabaja, trabajaron juntos, en dos discos que para mí, eh, si me dan a elegir de Serati así solista, eh, sí, elijo el último. El, elijo Fuerza Natural porque fue un disco que tenía para dar, o sea, que tenía futuro, con el cual que podía sacar más de una gira, podía armar, como decían amigos de Gustavo, no él podía armar eh, una, un, un repertorio, una banda, y decir, bueno, vayámonos de gira, total, está eh, todo bien. Eh, también lo que, lo que hacía Gustavo era, bueno, nos salió mal este tema, tenemos el próximo para vengarnos, ¿vio? ¿vio? O sea, se exigía, como decíamos al principio del programa, pero en un show en vivo no podés decir, uy, va de nuevo, va de nuevo. No, no es la sala de ensayo pa que te puedes exigir. Entonces, eh, es como que ahí, ahí se refleja mucho la, la capacidad de la persona a la vez de, de asumir el error eh, que, no sé, un pedal, se te, se te traga un pedal o, o que el pedal de la... De la batería o de alguna guitarra esté, se, se trabe en, en X cantidad del tema decís, No puede ser que se me trabe cada tanto O sea, está bien Los músicos profesionales Como en el caso que ya tienen trayectoria Conocen de instrumentos Conocen de cosas Y saben cómo, cómo tratarlas no Y obviamente no tienen instrumentos De, de, de viejos Así como los van renovando pero acá Gustavo, para la gira de Me Verás Volver, tuvo que rescatar una guitarra que era histórica porque fue con la que hizo el show de Viña del Mar cuando se consagraban en Latinoamérica. Y la verdad es como que esa guitarra tiene un valor sentimental que la primera vez que la usó, la primera vez que la usó, ...fue para tocar... persiana Americana... ...y la usaba hasta por acá arriba... ...o sea... ...hasta más o menos arriba del, de la panza... ...no sé... ...bueno... Por ar, ...arriba de la panza casi en el pecho... ...o sea, la usaba bien arriba... ...cosa que los, cosa que los amigos... ...en los, en los ensayos... Eh, ...que se puede ver en el DVD número 2... ...de la gira Me Verás Volver... Eh, decían, ...pero vos la usabas más abajo... ...y, y Gustavo decía... ¿Me lo vas a decir a mí que yo usaba esta guitarra, amén? O sea, como que le estaban contradiciendo todo lo que él decía. Y la verdad que eh, era como como que, que no puede quedar eso así. Era, era lo que Serati decía, era posta y los amigos estaban... Re... Yo vi el video ese por eso digo que los amigos estaban así. Pero bueno, eh, vamos a ver unas pequeñas cosas que decía la madre. Acá estamos, pasamos de la frase de los amigos y compañeros... A la, frase de la, de la, a la frase de la madre que le dio vida a este dios, ícono, rey del rock and roll en español. Y gran leyenda, gran leyenda que van a, a agarrar las generaciones futuras si es que la música no pasa de moda. Palabras de Lillian Clark, la mamá de Gustavo Cerati. La despedida de Gustavo me hizo recordar a cuando murió Gardel. O sea, él sería como el Gardel del rock and roll. O sea, como para los amantes del tango, Gardel era el mejor, para el amante del rock, Gustavo era, era el Gardel. La verdad que que no está mal la palabra, no está mal la comparación, yo creo que que bueno, estaba como, como... reconociendo que el hijo... La palabra que dijo cuando era chiquito... Que dijo... dijo Mamá, ¿voy a ser artista? ¿Voy a ser músico? O decís... Eh, era como... No sé, ¿viste? Era como decir... Se reconoció al final... Que el hijo apostó todo a ese sueño. Y bueno... Eh, la verdad que acá viene... Una, una frase media colada... Porque no es de la madre... Es de otro compañero... Que se me coló acá medio, que, que dice así. Agradezco a la vida por haberme cruzado con Gustavo. Y la verdad que lo que yo decía antes, ¿no? Eran una especie de, 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 de hermanos ellos, porque la verdad estuvieron en todas. eh Estuvieron hasta cuando uno perdió un hijo, o cuando hicieron tal cosa, o cuando pasaba la peor cosa, estaban así. Al pie del cañón. Capaz distanciados por la distancia, como dije recién, que, bueno, Gustavo se fue a Chile mientras la mujer estaba embarazada de Benito. Y, bueno, capaz que la distancia no ayudaba en esa, en esa, en esa época, pero por ese motivo. Pero, bueno, eh, creo que se da la, la referencia al punto de, de sentido de, de como sentirse hermanos del arma. Eh, así que, bueno, nada. Acá seguimos con... La otra frase que tenemos de la mamá, que ella esto era cuando el cuerpo de él fue a, al cementerio, que dice así: Yo profundamente soy profundamente creyente de que hay algo, de que hay algo más superior. Apostamos a que el cuerpo está muy bien, cuidado por los médicos. Porque ella también decía que no solamente, somos, no solamente tenemos un cuerpo, sino que también tenemos alma. Y el alma de Gustavo, está, el, el cuerpo podía estar en estado vegetativo y no, y no reaccionar ni despertar. Pero el alma de Gustavo estaba viva. O sea que ahora está en espíritu como tío, como padrino, como padre. Como hermano. Y la verdad que... Nada. Eh, siempre va a ser así, ¿no? Bueno. Todavía... Decía también esto, ¿no? Todavía me parece verlo ahí... Decía Lilian Glerk. En, en, en el living familiar... Cuando compuso... El temblor. Yo estaba en la cocina... Preparando algo para comer. O sea... Ella sigue recordando momentos en cuales veía al hijo hacer lo que le gustaba. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si vos ves a tu hijo que hace lo que le gusta, no lo tires abajo. Acompáñalo, guíalo, ayudalo. Dale las herramientas necesarias para hacerlo. O sea, no lo tires para abajo porque ahí el, pen, ahí el chico te va a querer acotar y o oh, va a querer hacer otras cosas. O sea, no, no va a querer hacer esa cosa que, vos, que él quiere, pero bueno. Eh, eh, la verdad que... Bueno, ¿vamos con el siguiente tema? ¿De la tarde? Y vamos con, sí, obviamente se delató, zona de promesas. No te muevas de ahí. está regresa, tanto amor,
1: No sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla Me está mal ser mi dueño otra vez Mi temer que yo sangre y calme Ya está, de vuelta Vos, Desatando Acordes
0: Buenas, buenas, buenas Seguimos acá Con Desatando Acordes Cuarto bloque, ¿no, Mati? Último bloque Lamentablemente O sea esta como le decía Matías en uno de los programas en uno de los bloques, ¿no? Le decía, esta es mi venganza. Mi venganza, ¿por qué no? del primer programa de la primera temporada, porque el primer programa de la primera temporada se habló de Gustavo Cerati y de Soda. Eh, por el. por la fecha de la muerte, obviamente. Y también se le hizo un homenaje. Pero estaba muy, muy rígido, muy como ay cómo saldrá. Estaba más pendiente. Y ahora, esta es mi venganza. Así que, eh, nada, estoy, estamos contentos. Bueno, se le extraña a Nicolás, che. Se le extraña a Nicolás, ahora que se le extraña todo el programa, pero ahora que es el último bloque, se le extraña. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Acertando Acordes, en Twitter, arroba Acord, en Instagram, arroba Acordes, y bueno, en la página, se las, de, el, ah, el mail es desatandoacordes arroba hotmail.com. Y bueno, bueno, la página la tiene Nicolás en la cabeza, así que yo no me la acuerdo. Eh, así que bueno, eh, estamos acá eh, esperando a que Nicolás mande un mensajito de señal de vida, aunque sea escrito, no decimos que hable. Pero bueno, está bien, Nico, te vengamos. Eh, bueno, sigamos con esto. Y bueno, Cerati era cantautor que valoraba el poder del deseo la potencia de los la poten, la potencia de los sueños y la capacidad de las palabras y los sonidos y los sonidos a la hora de comunicar con, con todo el público masivo o sea Cerati era, era como el alma de la fiesta ¿no? era el que buscaba todo el que disfrutaba eh, nunca la pasaba mal y si la pasaba mal eh, se, te, se le notaba en la cara porque lo mismo compañeros decía viste eh, Cerati en un momento giraba, gira la cabeza en el, en el show y nos hace el gesto con la cara y si lo veo que está sonriendo es que, es que la gira va a hacerlo más y si lo veo como el tema siguiente es el es el que va a vengar a este es eh, como que no estuvo no estuvo tan bien no pero bueno eh, la verdad que Cerati se, se le extraña no físicamente también se le extraña porque obviamente hoy uno por uno, uno hoy hoy por hoy uno ve videos en YouTube y lo ve cantando lo ve tocando la guitarra yo el otro día eh, eh, leía en, eh, en Facebook que había un chico que, que fue al último concierto ...en Caracas, Venezuela... ...que decía... ...ese solo de guitarra que tocó... ...en el último tema... ...que fue Lago en el Cielo... ...de Ahí Vamos... Eh, eh, ...la verdad que, que... ...ese tema... o sea ...ese solo que dice el chico... Eh, ...fue más largo que de costumbre... ...y ya hay algo que le pasaba mal... ...es más un compañero del laburo, o sea, un, uno, uno de la banda le dijo, va, Richard Coleman que, que decía varias cosas con él en guitarra y todo eso, le decía, es raro que Gustavo llegue a una sala de ensayo, a, un, a una prueba de sonido. ¿Por qué? Porque la, la prueba de sonido siempre él se ve que llega primar, primer, primerito, ¿viste? Y, y Richard Coleman decía, acá hay algo raro, o pasa algo o, o, ¿O qué pasa? Porque acá Gustavo nunca llega tarde. ¿Viste? Como cuando vas al, a, la, a la clase decís ¿Y pero qué raro tal que no llegó? ¿Qué le habrá pasado? Está bien, no llegó por algo, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, eh, vamos cerrando con los saludos. Ah, bueno. ¿No está? Bien. bueno Acá Matías tía me está mareando. <risa> Se me dice un minuto, dice... <risa> Bueno, pero bueno, antes que nada, eh, les quiero mandar un saludo enorme, antes de olvidarme, porque si no después me manda un mensaje de Nicolás y no, no puedo estar atento eh, al celular. Eh, les quiero mandar un saludo enorme a ustedes, familia aceptada, que nos siguen desde el primer programa. Y bueno, eh, ya digo la siguiente pista para el concurso. Eh, eh, la verdad, eh, la iba a pensar, ¿viste?, Iba a decir de quién se habló en el primer programa, pero ya muy obvio. Eh, a ver, ¿cuál puede ser? Porque esa era una. Pero hoy la tuve que desembuchar porque, si no, los que vienen sintonizándonos. bueno. Y voy a cerrar con una frase que Gustavo decía y remarcaba en todas sus canciones. Y esto es para que los padres no tiran abajo los sueños de los hijos. Y la frase es la siguiente. La frase que Gustavo Cerati siempre resaltaba en sus canciones es: "Mereces lo que sueñas". La verdad que esa frase me encanta, la uso siempre, la tengo siempre en la cabeza. Y bueno, va, vamos con el siguiente tema. Y bueno, eh, Mati, vamos con "Bajan" de eh, "Bajan" de eh, Spinetta y con con colaboración de el gran flaco que también le dio el tema para juan Amarillo que citó a un admirador que fue Gustavo Cerati así que bueno, vamos con Bajan y bueno nos vemos el miércoles que viene, esperemos Nicolás que estés bien y que estés acá ¡Dalo, vale, Luis!